0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Juliana, maman de quatre enfants. Passionnée de crossfit et de sport, Juliana a accepté mon invitation pour non seulement nous relater le récit de ses quatre grossesses, dont deux en Irlande, mais également nous parler de sa pratique du crossfit. L'émotion s'est rapidement invitée dans notre conversation pour laisser place à une discussion en toute transparence sur le crossfit et la maternité. J'avais envie de casser certains préjugés au sujet de ce sport, parfois controversé, de découvrir la pratique du crossfit par les femmes et comprendre aussi ce qu'elles vont chercher dans ce sport. J'ai été agréablement surprise car figurez-vous que j'y ai trouvé des points communs avec l'accouchement à travers la recherche de l'intensité et le dépassement de soi. Mais où trouve-t-elle l'énergie avec ses 4 enfants pour pratiquer 5 à 6 entraînements par semaine Comment a-t-elle adapté sa pratique pendant sa grossesse Et comment le crossfit lui a été salvateur lors du postpartum Découvrez le témoignage de Juliana et de sa pratique du crossfit avant, pendant et après son accouchement. Bonne écoute. Bonjour Juliana. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à mon micro. Je suis pas contente
1: de t'avoir chez moi. Eh ben, merci à toi. Juliana, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es Oui, bien sûr. Alors, ben, je m'appelle Juliana, j'ai 35 ans. Euh, je suis la maman de quatre enfants. Euh, Lana, qui a 10 ans. Cassie, 7 ans. Ezekiel qui a 2 ans. Et Heille et Rose, la petite dernière, qui a 9 mois. Trois filles, un garçon. C'est ça. Le compte est bon. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie En tout cas, qu'est-ce qui occupe tes journées Mis à part, j'ai envie de te dire, tes quatre enfants eh ben, actuellement, je suis en congé parental euh, et en septembre, j'envisage de reprendre une formation dans le domaine sportif. Chouette. Voilà, chouette. On va suivre tout ça.
0: Euh, Juliana, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on parle un petit peu plus en détail, de
1: tes grossesses et tes accouchements, mais de quelle famille tu viens D'où tu viens Alors, moi, je suis issue de la région d'Annecy. Euh, J'ai deux, deux sœurs et un petit frère, okay. dont ma sœur jumelle. Euh, qui vit actuellement en Irlande et avec laquelle je suis partie en Irlande il y a de nombreuses années et euh, où tout a commencé pour moi euh, euh, en qualité de maman en fait. Eh oui, ta voilà. maternité en fait a démarré en Irlande. Exactement. On va en parler. Euh, et puis il y a un papa aussi, deux papas, qui se, qui se cache derrière oui. cette famille de quatre enfants <rire> C'est ça. Alors, mes deux filles aînées sont issues d'une première union. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré leur papa euh, à l'autre bout du monde, parce qu'il y a quelques années en arrière, euh, je suis partie en Australie. Ah ouais. J'ai tout laissé tomber et je suis partie toute seule. J'ai même abandonné ma soeur jumelle en Irlande, avec qui, de base, on était parti euh, à Dublin pour apprendre l'anglais. D'accord. Euh, J'y ai passé environ neuf mois avec elle. Elle y est restée parce qu'elle a rencontré l'homme de sa vie avec qui aujourd'hui elle, a... elle fait sa vie et avec qui elle a trois enfants, trois ah petits oui. garçons. Et moi, je suis partie euh, d'Irlande. C'était trop pluvieux. <rire> le temps, temps euh, n'était ne... pas convenu. Non, c'est exact... ouais, ça. Donc, je suis partie au soleil. Je suis partie en Australie. Ah oui, l'extrême voilà. opposé. Voilà, l'opposé tout à fait. Euh, et puis, bah, j'ai rencontré le papa des filles euh, assez rapidement, au bout de neuf mois de... sur place. D'accord et puis on a pas mal bourlingué, on est parti en Asie, on a fait un petit peu le tour de plusieurs pays. C'est un Français. C'est un Français. Il est de, de Paris. D'accord. Voilà. Et puis ensuite on est parti en Nouvelle-Zélande pour une autre année. Et puis je suis tombée enceinte euh, en, en Nouvelle-Zélande, pardon, oui. sur euh, l'île du du Sud. Ok. Donc du coup on a pris la décision de rentrer en France. D'accord. Mais on savait pas où se poser en fait, parce qu'il était de Paris, moi j'étais d'Annecy. Ouais. Donc du coup, on s'est dit, ben, on va aller en terrain neutre, on va partir en Irlande. Donc du coup, on a pris nos valises et puis on est parti rejoindre ma sœur jumelle. Ah ouais Voilà. Et on y est resté quelques années et j'ai mis au monde donc euh, Lana euh, à Dublin. Ah ouais, à Dublin même tu étais À Dublin. D'accord. Alors on était euh, dans un comté euh, à côté, environ 40 minutes de Dublin, ça s'appelle okay. County Meath. Ok. Euh, et on est resté là-bas... Euh, un petit bout de temps Ah ouais
0: Donc, raconte-nous, parce que ces deux premières filles, donc tu, tu, tu me disais tout à l'heure en off, la première était conçue en Nouvelle-Zélande oui. et en Irlande. <rire> voilà. Comment elle s'est passée, cette grossesse en Irlande Enfin, comme je te disais, je n'ai pas trop d'images de, de, voilà, de, du cadre, on va dire, de maternité en Irlande.
1: Comment ça se passe par rapport à chez nous alors je dirais que c'est un peu différent. Alors après moi j'ai été dans le dans le cadre public. Hein. J'étais oui. pas en privé.
0: D'accord.
1: Alors déjà il y a une euh, un hôpital pour les femmes hein, qui s'appelle la Rotonda, qui est situé à Dublin. Et là on voit différents euh, corps médical. On voit des, des sages-femmes, des gynécos, mais c'est jamais les mêmes personnes. On n'est on n'est pas suivi par euh, une personne en particulier comme ici en France où moi euh, j'ai été suivie par euh, le même gynéco de mmh. A à Z. Quand tu dis un hôpital pour les femmes, c'est vraiment un hôpital dédié à cette, cette tranche de vie autour de la maternité Oui, voilà, c'est ça. Ah, ah oui. intéressant. Oui. D'accord. Alors après, j'en connais pas plus sur cet hôpital, mais je sais qu'il est assez réputé. Okay. Et il y a beaucoup d'étudiants qui viennent justement euh, bah, étudier dans cet hôpital à Dublin parce okay. que c'est conçu euh, autour de la maternité, de la grossesse. Donc, euh... il n'y a que des femmes. Oui, intéressant. <rire> voilà. intéressant. Ouais. Par contre, voilà, on n'est on est pas suivi euh, par la même personne euh, du premier mois jusqu'à l'accouchement. On voit mmh. différentes personnes tout au long de la grossesse. Et tu te souviens si c'était euh, des sages-femmes ou des gynécos ou les principalement, deux des, principalement des sages-femmes. Après, il y a quelques gynécos. Après, ça, ça dépend aussi, euh, j'imagine, de la, de la tournure dont prend la grossesse. J'ai eu des grossesses plutôt euh, faciles. Donc, okay. euh, j'ai eu à faire qu'à des sages-femmes parce que je n'ai pas eu de, de soucis particuliers euh, pendant mes grossesses. Ok. Euh, Et cette première grossesse, tu te, tu te souviens comment elle s'est déroulée Enfin,
0: c'était la première, donc est-ce que tu avais un schéma déjà en tête ou tu t'es pas du tout posé la question Tu t'es laissé porter un peu par euh, comment ça se passait en Irlande Ta sœur, elle a été
1: euh, maman avant toi ou après toi non, non, après. Après, d'accord. Voilà. Donc, tu étais vraiment la première. J'étais la première, donc okay. c'était tout nouveau. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais été stressée par euh, la grossesse, contrairement mm -hmm. à certaines femmes qui se posent beaucoup de questions. Moi, j'y suis allée un petit peu au feeling. Ok. On m'avait proposé des, des cours à l'accouchement, etc. Mmh. Mais j'ai toujours refusé. Ah ouais Ouais. Non, ça ne m'intéressait pas spécialement. Puis euh, non, pas du tout stressée. Euh... T'as pas suivi de cours de préparation à l'accouchement Pas du tout. Oh, c'est intéressant ouais. ça.
0: Ok. Mais est-ce que tu t'es dit, j'en ai pas besoin, c'est trop classique Ou tiens, je vais me renseigner de mon côté, je vais voir comment ça se passe
1: Non, mmh. j'en ai pas ressenti du Filling. tout le besoin. Okay. Ouais. Je me suis dit, on verra comment ça se passe. Euh, ça ne me faisait pas peur.
0: Ok, intéressant. Voilà.
1: Je ne me suis pas formatée sur un schéma en particulier. Il y a, y a des femmes qui font des, des plans de... Des projets de Des projets de naissance, ouais, voilà. Exactement. Alors, c'est vrai que j'en ai pas du tout fait. Je me suis dit, on verra, mm. parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. On peut très bien finir par accoucher à la maison ou euh, au bord de la route. Ouais, donc <rire> tu t'étais euh, quand même dit ça. Tu t'es dit, m'étais advienne que pour arranger. Voilà, c'est ça. Okay. Dans ma tête, je m'étais préparée à plusieurs cas de figure, mais je me suis dit, bah, on verra. Ce okay. sera euh, au feeling.
0: Mais tu savais que la finalité, c'était euh, l'hôpital. Mais c'était oui.
1: cet hôpital-là dont tu parlais ou c'était un autre Non, c'était celui-ci. D'accord. Okay. Après, s'il y avait eu urgence, complication on serait allé ailleurs. Mais c'était okay. l'hôpital le, le plus proche. Ok. Voilà, qui était quand même situé à 40 minutes de route. Donc, il euh, fallait quand même être euh, prévoyant. Ok. Tu vas nous en parler
0: euh... Un petit peu après, mais on en a discuté un peu tout à l'heure, toutes les deux. Tu es passionnée de crossfit.
1: Oui. Est-ce que tu en faisais déjà à l'époque Alors oui, moi j'ai toujours fait du sport. Mm -hmm. Alors au début, j'étais plus en salle de fitness et j'ai découvert le crossfit à partir de ma deuxième grossesse. D'accord. Peu de temps avant ma deuxième grossesse. Mais j'ai toujours fait du sport euh, tout au long... Euh, de mes grossesses Passionnée pour les quatre. Ouais. ah ouais et
0: comment elle s'est passée justement cette, cette, cette fin de première grossesse donc t'étais dans le sport pas, pas encore dans le crossfit mais du non. coup voilà dans le cadre irlandais comment s'est déroulé euh, l'accouchement tu te souviens de un petit peu comment c'est arrivé est-ce que t'avais eu des contractions est-ce que comment, comment ça s'est passé quoi
1: alors l'accouchement pour ma première bon ça remonte maintenant à 10 ans hein, ouais. donc euh, j'ai toujours des souvenirs bien sûr c'est la première et puis bon c'est un événement qui, qui marque toute une vie, bien ouais. sûr. C'est gravé. On... C'est gravé. Parfois, on oublie les petits euh, les détails. Les petits mais... détails, voilà. Mmh. Mais euh, bien sûr, ça a été le premier accouchement, donc un peu plus long que les trois suivants. D'accord. Mais ça s'est relativement bien passé. Euh, je me souviens avoir perdu les os sur mon canapé. OK. <rire> donc, on est parti précipitamment euh, à l'hôpital. Le... La route avait été longue parce que 40 minutes, ah. avec les contractions, ah, oui. c'est vrai que c'est... Pas agréable. Et puis, on ne peut pas s'asseoir dans une voiture normalement. Hey, surtout. Non. Ouais. C'est hyper délicat. Il me semble de mémoire, il me semble que j'étais euh, assise mais face route. Ouais. Euh, je regardais euh, derrière moi en fait. Dos à la route. Dos à dire? la route. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Genre accroché voilà. ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
0: ouais. 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 Ça m'étonne pas du tout. C'est très difficile de rester assise quand as des contractions, euh, la
1: route, les, petits, les petites bosses, les ouais. petits euh, nids de poule là. C'est ça. Donc, 40 minutes de route, OK 40 minutes de route. Voilà, on est arrivé. Après, j'ai des souvenirs vagues. Bon, après, je me souviens avoir eu euh, la péridurale, la pose de la péridurale. Elle a été difficile pour cette grossesse. Ah oui Oui. L'anesthésie s'était reprise à deux fois. D'accord. Euh... C'est puis... toi qui l'avais demandé, la péridurale Oui, j'avais fait la demande. OK. Euh, bah, C'est vrai que premier accouchement, on ne sait pas trop où on va. Mm. Euh, gérer la douleur c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que c'est l'inconnu et puis j'étais plus jeune mmh. j'avais euh, 24 ans ouais. donc bon euh, on ne sait pas en fait mmh. donc on se dit allez ça, ça va nous aider donc je me suis dit allez je prends la péridurale mais c'est vrai que la pause a été compliquée ah ouais.
0: Ouais. Bah oui parce que quand on nous demande de faire le dos rond alors qu'on a un gros bidon
1: ouais c'est pas évident mais bon, encore aujourd'hui, hein, j'en je, garde les, les séquelles, j'ai du mal à passer ma main dans le dos, je sens cette... Euh... Ah oui, Ouais, ouais le... ça me fait un petit, euh, je sais pas comment dire, une petite gêne en fait. Ah c'est vrai, ouais. c'est intéressant, la ouais. mémoire du corps Ben ouais, c'est bizarre. Ok. Donc Mais... on te pose cette péridurale, tant bien que mal Voilà, <rire> je pense que ça a été la partie la plus, euh, la plus compliquée, la péridurale, parce qu'ils ont fait appel à deux anesthésistes finalement, pour pouvoir me poser cette péridurale. D'accord. Ouais. Et puis après, j'ai continué à avoir des contractions et je crois qu'au bout de cinq heures, j'ai accouché.
0: D'accord. Tout s'est bien passé.
1: Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Après, voilà, ça a été un accouchement plus long que, que les autres. Oui. Mais par rapport à la moyenne, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Oui. <rire> voilà.
0: Et quand ta petite fille est née, comme euh, quand... Comment ça se passe là-bas si tu t'en souviens Ici, il y a ce protocole de euh, on, on peut rester donc on reste deux heures en salle d'accouchement avec euh, plus ou moins avec son bébé. Euh qu'on peut mettre en peau à peau, il y a les premiers soins. Toi, tu te souviens Comment ça s'est passé Est-ce que vous êtes allé en chambre Est-ce que c'était une chambre
1: individuelle Est-ce qu'il y a eu ces premiers soins aussi dans la même pièce ou ailleurs Alors, il y a eu les premiers soins qui ont été faits dans la même pièce. Et ensuite, il y a eu bien sûr le, le peau à peau. Je pense qu'on a dû rester au moins deux heures euh, mmh. à se faire des câlins. Après, ça a été au, autour du papa. Mmh. Euh, donc là... Euh, tout à fait normal même par rapport au protocole en France c'est exactement les mêmes. Hein. D'accord. C'est les mêmes. Après oui bien sûr je me suis retrouvée dans une chambre euh, ou plus ou du moins un dortoir où on était euh, 12 euh, mamans ah, plus ouais. les petits. Euh, donc je suis vite sortie. Genre euh, séparée par des rideaux. Oui, c'est ouais, ça. Avec les, chaque maman avait un lit pour se reposer, puis un berceau, un voilà. peu sur roulette, comme ouais. on a. D'accord. Bon alors, euh, faut faut s'imaginer ça. Douze hein. mamans. Douze mamans, ça fait du bruit. Ah bah tu m'étonnes. Donc c'est pas du tout reposant. Ben question intimité, c'est limite quand ouais. même. C'est le dortoir, c'est avant et après l'accouchement. Non, c'est après, après. D'accord. Ouais. Quand non, es bah moi quand je suis travail, arrivée, ou... on, on m'a direct directement mis en salle d'accouchement. D'accord. Voilà. Ok. Oui. Ok. Mais bon, finalement, voilà, j'ai signé une décharge et je suis, je suis restée une nuit et je suis rentrée. D'accord. J'ai préféré. Tu avais déjà ça en tête avant d'aller accoucher ou c'est quand tu t'es rendu compte que bon, tu n'allais pas trop avoir d'intimité ou que tu te sentais mieux chez toi, tu t'es dit « Allez, si c'est possible, je le fais ouais, ». Non, je m'étais pas projetée. D'accord. Euh, mais quand j'ai vu les, les conditions, je me suis mmh. dit « C'est préférable que je rentre à la maison. Ouais. D'une, je pourrais davantage me reposer et puis profiter euh, du bébé. » Bien parce sûr. Parce que les nuits... Euh, quand il y a 12, voire plus, il y a des jumeaux euh, qui se réveillent dans la nuit, euh, c'est pas reposant. Ah ouais, j'ose même pas imaginer. Ouais. Ouais.
0: Oui, ça doit être un sacré bazar, quand même. Un peu. Oh. Et tu sais, je pensais à un truc, mais par rapport à la langue... Bon, si t'avais vécu en Australie, en Nouvelle-Zélande, t'étais... Probablement très à l'aise avec la langue anglaise, oui. mais dans ce contexte-là, il y a quand même un petit accent euh, sympathique en Irlande, euh, qu'ils que... ont un accent
1: assez fort. Eh oui, étais à l'aise avec ça, t'arrives oui, à communiquer a été... facilement, oui. Oui, oui, oui. Okay. Aucun problème. Ok. Moi, ouais. bon, j'ai passé quelques années quand même à, à l'étranger, donc euh, l'anglais. Euh, ok. Et je dirais pas que c'était naturel, mais disons que euh, c'était fluide. Ok, super. Voilà. Ouais.
0: Donc, vous voilà rentrés tous les trois. Voilà. Chez vous, toujours en Irlande. C'est ça. OK. Euh, à un moment donné, vous vous êtes sûrement dit, tiens, si on en faisait un deuxième. Voilà. Donc, la deuxième, parce que c'est une deuxième fille. Ouais, Cassie.
1: Euh, Rappelle-moi, elle est née aussi en Irlande. Voilà, donc elle est née en Irlande, dans okay. le même hôpital, à Dublin. OK. Euh, là, pour elle, ça a été un peu différent parce que euh, cette fois-ci, j'ai pas perdu les os. J'ai commencé à avoir des contractions. D'accord et puis, je me suis dit, bon, je vais, je vais rester à la maison. Je vais, je vais essayer de rester un plus, le plus longtemps possible à la maison parce que déjà, j'étais dans mon élément. Ouais. Donc, euh, pour moi, ça m'allait. Puis, j'étais en communication téléphonique avec ma sœur jumelle. Puis, elle me disait, mais quand même, tes contractions, tes contractions elles sont rapprochées. Tu devrais peut-être aller à, à l'hôpital. Mais non, je ne voulais rien entendre. Ouais, ouais. Tu étais bien chez toi. J'étais bien chez moi. Ouais. Voilà, je faisais, mes, je faisais le lit. Je m'occupais de la petite. Je préparais ouais. les bagages parce que je savais quand même que... On n'était pas loin. Ouais. L'aînée, avait quel âge Elle avait trois ans, okay. à, à peu près trois ans. OK. Voilà. Et puis bon, euh, finalement, euh, on a fait rentrer euh, le papa des filles euh, à l'époque. Et puis on s'est dit, bon, on va quand même y aller parce que là, ça, ça commençait à, à être de plus en plus difficile, on va dire. Donc on est parti, on a pris la route et là, les contractions ont été très violente. Là, cette fois-ci, par contre, j'étais allongée dans la voiture. Je ne pouvais même plus euh, ah, tu euh, être euh, assise. C'était impossible. Sur le siège devant, non t avais baissé Alors, j'étais à l'arrière. Ah, on avait enlevé le siège auto et j'étais carrément allongée ah, sur oui. le côté. Ah oui, oui. Ouais. Là, ça, là, par contre, ça a été dur. Ouais, tu souviens. Le trajet était plus dur que pour la première, oui. Là, par contre, moi, je m'en souviens. Ouais. Ouais. Et puis, on est arrivé à l'hôpital. Et puis elles nous ont vu arriver, les, les sages-femmes, et elles m'ont dit bah, écoutez, il faut aller dans la, dans la salle d'attente. Et je leur ai dit non, je suis désolée, mais là, je pense que je vais accoucher. Mais j'étais tellement euh, bien sur, sur moi, mm -hmm. que, a priori, elles ne m'ont pas spécialement pris au sérieux. Et puis, euh, donc, le, le papa des, des filles est retourné les voir pour leur dire écoutez, euh, examinez-la au moins. Du coup. Tant bien que mal, elles m'ont examinée. Donc, on est parti en salle de consultation des urgences. D'accord. Elles m'ont dit Ah, oui, effectivement, vous êtes dilatée à 7. <rire> donc, on va aller en salle d'accouchement. Ah, oui. Et je leur ai demandé Est-ce que c'est possible d'avoir la péridurale moi, Ah, non, désolée, c'est pas possible. C'est. Enfin, bon, l'accouchement, c'est est imminent, quoi. Ah, ouais. Ouais. Là, euh... ah, oui. Donc, là. Ah, oui, donc là, tu étais au pied du mur. Ouais. Mmh. Donc, accouchement sans péridurale. Alors euh, oui, bien sûr, un peu douloureux, c'est sûr, mais euh, l'expérience mm -hmm. vraiment chouette. Ah ouais. Ouais.
0: Qui, comment t'as ressenti la différence par rapport au, au premier que t'avais fait avec péridurale Oui. <rire> Ça t'émeut Tu y repenses Je <rire>
1: n'avais pas prévu la mode de fois. <rire> oh. Et pourtant, je suis pas, euh, je suis pas de celles qui qui sont très émotives et qui montrent. Euh, ce visage-là, parce que j'aime pas trop me mettre à nu et tout ça. Mais bon. C'est quoi qui t'émeut de repenser à ce moment-là Bah, c'est des, des beaux moments de vie, en fait. Mm. Donc, euh... <rire> je sais pas. Ça s'explique pas. <rire> bah Non, ça s'explique pas, parce que c'est pour moi, les accouchements, c'est les plus beaux moments que, que j'ai jamais vécu. Mm. Et euh... Bah, du coup, ça, ouais. ça m'émeut, en fait. Ouais, ouais, Puis le fait d'en reparler, parce que j'en je, ai jamais vraiment euh, parlé à haute voix. Donc, du coup, c'est euh, plein d'émotions.
0: Ça fait ressortir un petit peu... Euh, bah,
1: oui, c'est sûr. Des bah, vais... choses
0: qu'on a ancrées, tu vois, des voilà. souvenirs qu'on a. Je ouais. disais tout à l'heure, on se souvient des fois, heureusement, pas tous les détails qui, parfois, sont fait souffrir ou quoi. Mais on a quand même aussi enfin, la mémoire du corps. Quoi. On se souvient de mmh. tous ces
1: trucs-là qu'on a ressentis et ça ressort. Ouais, ouais, non, on non, a oui. ça en nous. Non, puis, il y a tellement de femmes qui, qui appréhendent l'accouchement et tout ça. Moi, j'ai tellement trouvé ça beau. Ouais. Euh, pff, et franchement, si je pouvais, je le, je le vivrais pour toutes celles qui, qui ont peur. Mmh. Parce que euh, je pourrais le vivre tous les jours. Parce que c'est vraiment un moment tellement intense que... Euh, Enfin, je ne sais, sais pas, ça s'explique pas, en fait. Il euh, y en a qui en ont peur. Moi, je sais que j'y suis toujours allée euh, comme ça. Enfin, euh, C'était du bonheur pour moi de ressentir mes premières contractions, parce que je me disais à chaque fois, « Ah là là, ça y est, c'est aujourd'hui, quoi. » Et du coup, c'est pour ça, c'est un sentiment fort, en fait.
0: Ouais, ça replonge ouais. dans ça. Ah bah ouais, vieille. non, mais
1: c'est clair. Et puis bon, le fait de me dire que je ne le revivrai plus, bah, ça, ça fait quelque chose. Tu veux dire cette espèce de petit euh, deuil de, de se dire bon bah voilà
0: ça y est j'aurai plus d'enfants je vais voilà. à ce moment là
1: ouais. parce que vraiment l'accouchement c'est c'est la plus belle chose ouais. vraiment ouais. parce que pour la partie enfin je sais que moi mes grossesses elles se sont toujours bien passées euh, j'ai eu de belles grossesses de très beaux accouchements euh, et malheureusement j'ai pas profité de mes grossesses parce que j'ai j'ai pas spécialement aimé en fait être ah, enceinte. Alors, autant j'adore euh, mettre au monde un bébé parce que c'est magique, mais la grossesse en elle-même. Euh, c'est quoi que tu pas aimé, par exemple bah, Le fait de se voir changer. Euh, mm. pff, moi, c'est surtout ça. Le corps, tu veux le dire Le corps. Euh, alors, même en étant très sportive et tout ça, et, et encore plus, je me dis, voir son corps changer, c'est difficile. Pas évident. Oui. Enfin, pour ma part, en tout cas. Mais il y a de nombreuses femmes qui adorent être enceinte. Hein. Mm. Et tant mieux, parce que c'est un beau moment de vie, ça dure neuf mois. Mais pour moi, c'est un peu trop long. <rire> oui, mais comme tu dis, ça, ça bouleverse tout aussi. Les hormones ah oui. aussi bouleversent ouais. tout. Mais physiquement,
0: il y a quel, quand même quelque chose qui se passe. Il si, y a un avant, un après, comme hein, ah oui, on, non, on sûr. Quand mmh. se le dise. Mmh. Mmh. Et du coup, cette, cette petite fille, donc cette deuxième petite fille... Oui qui est née sans péridurale. Sans péridurale,
1: voilà. Donc, euh, au niveau du ressenti, bah, on sent tout, quoi. On sent passer le bébé. Enfin, euh, c'est encore plus fort parce ah qu'on ben. euh, ressent tout, en fait. Ah oui Oui. T'as senti la différence par rapport à, la, à, la, à ton ah premier Ah bah oui, clairement. C'est pas, pas la même douleur. Enfin, bon, le passage du bébé, c'est quand même... Euh, ça brûle. <rire> oui. On va dire ça comme ça. Oui. Mais franchement, c'était beau. C'était... Euh, oui, magique. Sans péridurale, c'est différent. C'est encore autre chose. tu' arrivé, enfin, tu te souviens, euh, à, à, tu vois, à savoir quand donner l'effort, l'impulsion de pousser. Ah bah oui, là, clairement, on ressent ouais. tout. Donc, euh, les sages-femmes, elles n'ont même pas besoin de dire euh, « ah, oui. bon, bah, il faut pousser ». On le sait, parce que ça se fait naturellement euh, oui. à chaque contraction, en fait. Oui. C'est une sage-femme qui t'a accouchée en Irlande pour oui. tes deux filles, tes deux premières filles Oui. D'accord. OK. En France aussi. Ah oui Oui. Donc là, tu retournes encore au dortoir Alors non, pas cette fois-ci, parce que justement, j'ai pas eu de péridurale, donc j'ai eu la chance de pouvoir regagner une chambre à pied. Ah, <rire> donc super. ils m'ont donné une chambre qui était euh, à proximité euh, de la salle d'accouchement. D'accord. Donc j'étais seule, euh, seule dans la chambre. Donc... Euh, Bien loin des douze personnes que j'avais côtoyées pour la première. Quel confort Voilà Mais bon, ça ne m'a pas empêché de signer une décharge et de rentrer chez moi parce que finalement, j'étais contente de rentrer. Et puis, la présentation avec la grande sœur, mmh. c'était chouette.
0: Oui, c'est voilà. clair. Donc, une nuit, tu as passé quand
1: oui. même là-bas. une nuit. Voilà, une nuit, deux jours. Voilà. Et c'est ta sœur jumelle qui a gardé l'aîné Oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'est ma sœur. Chouette Oui. Deux petites filles, deux petites retour filles. à la maison. Voilà et à un moment donné, explique-moi comment tu te retrouves en France de nouveau. Tu as quitté l'Irlande. Alors, on a quitté euh, l'Irlande quelques années plus tard. D'accord. Ma fille aînée avait cinq ans. Oui. Euh, et Cassie avait deux ans. Donc, on est rentré en France. Malheureusement, le papa et moi, on s'est, euh, on s'est séparés. Bon, en très bons termes. Mm -hmm. On s'entend très bien. Euh, on était plus devenus des amis. Euh, voilà, Qu'un qu couple, donc euh, d'un accord commun, on s'est séparés. Donc je le répète encore en très bons termes parce que franchement ça se passe super bien. C'est chouette, c'est chouette. Et c'est voilà, mmh. rare parce que j'entends tellement euh, de, de personnes autour de moi qui se déchirent euh, ouais. devant les enfants. Enfin, c'est jamais simple, ouais. euh, une séparation. Mais pour nous, c'était un peu comme une évidence, j'ai envie de dire. Donc ça s'est très bien passé. Et puis on a chacun refait notre vie euh, très rapidement. D'accord. Alors moi, j'ai rencontré Hugo, donc, euh, le papa de, 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 mes deux, euh, de mes deux enfants suivants. Si, c'est si, je derniers, peux dire comme ça, des ouais. deux derniers, voilà. Euh, on s'est rencontrés euh, sur une compétition de crossfit, justement. Ok, parce que tu t'es mis au crossfit après tes deux filles Alors, j'en faisais déjà en Irlande. D'accord. Voilà, je, me suis, je, je partageais mon temps entre la salle de crossfit et les entraînements à la maison. Okay. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants... Parfois, par manque de temps ou d'organisation, c'est plus simple euh, de s'entraîner aussi à la maison. Bien sûr. J'ai toujours eu beaucoup d'équipements, donc euh, je me suis toujours entraînée, euh, peu importe, okay. à, en, en salle ou, ou à la maison. Okay. Donc oui, j'avais repris le crossfit euh, à plein temps okay. <rire> en France, où j'ai rencontré donc, Hugo, mon, mon mari. Mm -hmm. euh, on s'est rencontrés euh, en janvier, je crois, sur une compétition... Euh, qui se déroulait sur Annecy. D'accord. Voilà, on s'est vu, on s'est envoyé quelques messages, mais bon, j'ai pas, j'ai pas donné suite de suite. Et puis c'est seulement au bout de trois mois que je l'ai relancé. C'est moi qui l'ai relancé. Et puis on s'est vu. C'est moi qui a refait le premier. Pas. Ouais, c'est moi. Et puis, euh, puis voilà, euh, ça s'est, ça s'est fait comme ça. Je pense qu'il y a eu peut-être un coup de foudre. Hein, qui Chouette. qui n'a pas été euh, réelle au mois de janvier. Et puis, quand on s'est revu au mois d'avril, je ne sais pas, il y a eu ce déclic. Et puis, en discutant, on avait les mêmes, les mêmes idées, on mmh. avait euh, les mêmes projets de vie. Euh, donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, tout s'est fait très vite, finalement, parce ouais. que neuf mois après, on s'est mariés. Ah ouais ouais Trop bien. Voilà. Et puis, je suis tombée enceinte euh, très vite après. Euh, on s'est mariés en décembre et je suis tombée enceinte en mars. Et puis, j'ai accouché en décembre 2019 ah hein, ouais. de notre petit garçon, Ézéchiel. Et
0: ouais oui, euh, mais en même temps, rapide ou pas, j'ai envie de te dire si c'est une évidence. Hein, oui, voilà. Pourquoi perdre du temps C'est ça. Et du coup, euh, j'avais quand même une petite question à te poser par rapport au CrossFit. J'aimerais bien savoir d'où elle vient, cette passion. C'est quoi que tu vas chercher C'est vraiment un domaine que je ne connais pas du tout, que je découvre un peu de loin, que j'ai découvert avec toi en, en, te, en te découvrant justement sur Instagram. C'est quoi qui t'anime, toi, dans le crossfit Qu'est-ce qu que ça t'apporte Qu'est-ce que tu vas chercher Qu'est-ce que ça nourrit en fait en toi, le crossfit
1: Alors déjà, si tu ne connais pas le crossfit, alors déjà, juste pour te te briefer euh, sur ce sport. Mmh. C'est un sport qui allie euh, différents, différentes pratiques. On fait aussi bien de l'haltérophilie que du cardio, donc de l'endurance, aussi de la gymnastique. C'est un sport qui est complet, euh, qui sollicite tous les muscles. Euh, moi, ce que je recherche dans le sport, vraiment c'est cette intensité. En fait. mmh. Le crossfit, il bah, y a beaucoup d'intensité. Euh, ce n'est pas comme une, une séance en salle de, de fitness où euh, on fait des répétitions les unes après les autres et puis on a un temps de repos et puis on repart là c'est vraiment euh, on envoie on envoie on envoie mmh. et euh, moi ça me fait du bien ça me permet de, de me dépenser et puis de, de faire le vide en fait ouais. voilà ça, ça se pratique seul ou avec d'autres personnes alors non ça se pratique en groupe d'accord généralement c'est des groupes de 10 à 12 personnes qui sont encadrés par un coach donc on est toujours encadré euh, Ok, ok.
0: Et je me demande aussi quelque chose par rapport au CrossFit, c'est est-ce que ça nécessite en fait une espèce de préparation ou alors une hygiène de vie J'ai l'impression d'un regard extérieur qu'une personne qui baigne dans le CrossFit, en fait, ça... Euh, je sais pas d'autres mot que ça transpire, mais tu vois, c est, c est, c est, ça, ça influe un peu le reste. J'ai l'impression qu'on vit un peu CrossFit et que ça a une influence sur la vie perso aussi, qu'on est passionné,
1: mais ultra passionné par, ce, par, par, par ça. C'est vrai ou je me trompe Pour ma part, en tout cas, c'est vrai. C'est sûr que pour moi, le CrossFit, c'est une réelle passion. Euh, je ne sais pas. Euh, c'est valable aussi pour les autres sports. Hein. Quand, quand on aime quelque chose, on le fait avec passion ouais. et puis on, on est déterminé, on, on veut toujours plus. Et dans le crossfit, moi, c'est ce que je ressens. Hein. J'ai toujours envie d'aller plus loin, plus mmh. fort, euh, de me dépasser, euh, c'est sûr. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'intensité,
0: effectivement, au dépassement de soi. Euh, je n'avais pas posé ce terme-là effectivement sur cette discipline, mais c'est hyper intéressant de le voir de cette façon-là. Ouais. Mmh. OK. Et du coup... Vous voilà, donc, tous les deux. Tu nous as bien défini le crossfit, donc je situe bien. Maintenant, en tout cas, cette discipline-là, vous vous rencontrez, vous vous mariez, tu tombes enceinte, tu continues à pratiquer le crossfit. Alors, moi, je ne me rends pas compte, mais dans une semaine, combien d'heures tu fais de, de, de crossfit Enfin, tes heures d'entraînement, est-ce que tu fais qu'en salle Tu fais aussi à la maison, tu avais l'air de dire. Oui. Ça occupe combien de temps dans ta vie, le crossfit Alors,
1: Dans ma vie perso, à moi, ça, ça occupe euh, pas mal de mes journées, enfin... Je m'entraîne euh, quotidiennement, 5 à 6 fois par semaine. Ok. 5 euh... à 6
0: fois par semaine Ah ouais, c'est ouais. énorme.
1: Bah, énorme. Pour certains, c'est énorme. Pour moi, moi c'est <rire> <rire> <c> beaucoup. <rire> moi, ça fait partie euh, de mon hygiène de vie, en fait. Ah oui. C'est vraiment euh, quelque chose qui me plaît, que je fais avec passion. Je le fais euh, pff, pas spécialement pour le corps, mais pour la tête. Enfin, c'est un tout, en fait, oui parce que tu, quand tu parlais d'intensité etc ça c'est un ressenti euh, alors
0: si quand même euh, physique et bien sûr oui. mais il y a quand même ce côté aussi euh, le mental c'est le dépassement de soi, il ah y a oui, aussi bah, ce clairement. côté euh, mmh. pas, pas tant dans le Enfin, il y a cette partie un peu contrôle, mais il y a le truc de je veux me dépasser, je veux aller au-delà de, de ce que j'étais capable de faire jusqu'à maintenant pour mmh. voir quelles sont aussi mes limites. Et ce qu'il y a aussi ce truc, tu sais, il y a cette image dans le crossfit où on se dit, euh, je trouve très accolé un peu à, à ce côté euh, que les gens peuvent voir de manière négative un peu sur le, le, la culture du physique, tu vois, l'attrait du physique, essayer de vraiment transformer aussi son corps Est-ce qu'il y a ce truc-là aussi, toi, dans ta tête, de te dire « je veux ressembler à ça » ou « je veux que mon corps ressemble à ça » Est-ce qu'il y a ouais. cette partie physique très importante aussi ou toi, tu es
1: que dans la partie euh, dépassement de soi Non, il y a des deux. Okay. Très sincèrement, quand on est sportif, on veut toujours plus, que ce soit au niveau des performances ou au niveau du physique. Okay. On cherche toujours plus. Et en général, on est toujours insatisfait. Je veux dire j'ai eu, eu une période où j'étais très musclée, j'avais une très jolie carrure. Pour certains, c'était beaucoup trop, mais mm -hmm. moi, ça me plaisait. Et c'est vrai que là, avec deux grossesses de plus, euh, mon corps s'est transformé. Mais voilà, j'y travaille à nouveau mm -hmm. et j'espère, bien sûr, redevenir comme j'étais, parce okay. que moi, ça, ça me plaisait. Euh, mais bien sûr, il y a aussi cet aspect euh, esthétique. Oui. On veut toujours plus... Enfin, après, voilà, ça dépend de, de chacun. Il y a la définition euh, de la beauté. Il euh, y en a qui aiment se voir euh, très, très fin, très mince, comme dans les magazines. Bah, pour moi, la beauté, c'est euh, être musclé, c'est être galbé. Euh, voilà, j'y travaille.
0: Ça donne confiance, j'imagine, en soi. Ah oui. Et tu accordes aussi de l'importance au regard des autres sur, sur toi, sur ton physique ou c'est quelque chose dont tu te moques totalement et tu te dis je le fais pour moi parce que moi j'ai envie
1: d'être comme ça. Oui, non, moi je le, je le fais pour moi. Okay. Parce que bon, il y a quelques années on me disait mais arrête, t'as des trop grosses épaules, on dirait un homme. Mais moi ça me plaisait en fait, mmh. donc euh, j'arrêterai pas de le faire parce que, parce que je le fais pour moi avant tout, c'est le principal. Voilà. Et du coup, tu as continué cette discipline. Es,
0: donc, vous avez décidé tous les deux d'agrandir de, de, en tout cas la famille oui. que toi, tu avais commencé à faire avec euh, le premier papa. Mm -hmm. Et donc, tu es tombée enceinte de ce troisième enfant. Oui. Comment elle s'est passée, cette grossesse, avec justement cette pratique tu vois, du, du
1: crossfit bah Alors, moi, j'ai toujours été sportive. J'ai toujours fait du, du sport euh, pendant mes grossesses, avant, après. Enfin, Je ne en me suis jamais arrêtée. Euh, j'ai même fait du sport quasiment jusqu'à terme. Ah oui. Euh, j'ai continué le crossfit, bien sûr, en adaptant mm -hmm. euh, les mouvements, parce qu'à un certain stade de la grossesse, euh, on ne peut plus faire d'impact. Euh, la course à pied, c'est à bannir. Euh, les abdos, c'est pareil. Donc, j'ai continué euh, à m'entretenir, mm -hmm. euh, tout en adaptant euh, en fonction de, de la grossesse et puis de de mon ressenti du jour. Parce que, bien sûr, quand on fait du sport, il faut aussi être à l'écoute de soi. Bien sûr. Euh, on ne peut pas aller soulever euh, autant euh, sur une journée qu'un autre, qu autre jour, mmh. en fonction de, de son état. Donc, juste le principal, c'est de, de s'écouter. Oui. Ta grossesse, elle s'est bien passée, cette troisième Oui.
0: Il n'y avait rien de spécial euh...
1: Non, comme pour bon. chacune des grossesses... Trop je... bien. ouais Oui. Je, je fais partie des, des femmes qui, euh, qui ont la chance de ce côté-là, parce oui. que mes grossesses, elles se sont très bien déroulées. Même le premier trimestre, je n'ai jamais eu de, de nausées ou autres symptômes. Hein. J'entends beaucoup de femmes qui me disent ⁇ Oh, je suis malade, oui. j'ai perdu du poids, oui. je suis fatiguée oui. ⁇ Mais justement, moi, je pense que le sport, ça m'a beaucoup aidée, parce que le sport, ça, ça permet de mettre la fatigue de côté. Moi, comme je dis toujours, moi, ça me ah, ça comme ça. Ben, on oui, c'est marrant. Si
0: je suis fatiguée, ah ben non, je vais, euh, oui, je vais vrai. moter cette partie de sport. Pour voilà. toi, c'est plutôt ça te rebooste. Ah, ça, moi, te ça redonne me donne de l'énergie. Hein.
1: Oui, bien sûr. Même actuellement, avec les quatre, bon, en ce moment, f... les nuits sont un peu compliquées. Mm. Et je trouve quand même l'énergie de, de faire mon sport. Et on me dit, mais comment tu fais oui. Mais justement, moi, ça, ça permet d'évacuer. Puis ça me, ça me rebooste. Ah, mais ouais. vraiment. Super intéressant. Alors, si. Ça pourrait être étonnant, mais finalement, euh, ça paraît logique, ouais. en fait. Et ton mari pratique aussi le crossfit, du coup Non. Alors, il ne fait pas de crossfit, il fait du football américain. D'accord. Aux Avalanches, euh, un club qui est sur Céno. Ok. Il a eu fait un petit peu de crossfit, mais ce n'est pas, pas son dada. Ce n'est pas, pas sa, sa passion comme, comme la mienne. Lui, okay. c'est le, le football américain.
0: Ok. Et quand tu faisais tes rendez-vous tout au long de la grossesse, de cette troisième grossesse, donc où tu pratiquais quand même c'est intense ou pas cette pratique de 5 à six fois par semaine ou ça aurait pu être encore plus
1: Alors, pendant la grossesse, j'ai quand même réduit l'intensité parce que c'est quand même conseillé euh, bah, de réduire l'intensité. Hein. Normalement, pendant la grossesse, on est censé faire du sport et pouvoir euh, euh, parler tout au long de la séance. Il ne faut pas qu'on soit à bout de souffle. Il faut quand même réduire l'intensité. D'accord. Euh... Tu adaptes
0: les séances, quoi, oui. en fonction. Quand tu faisais tes rendez-vous médicaux, que tu allais voir... Alors, je ne sais pas si tu allais voir une sage-femme ou qu'un gynéco... J'ai suivi. été
1: suivie par un gynéco Par un gynéco, oui.
0: Euh, ou même si tu allais voir ton médecin généraliste, c'était quoi euh, le, le regard qu'on portait sur euh, une femme qui pratique euh, le crossfit à cette échelle-là, une
1: femme enceinte ouais. bah Alors, très sincèrement, je n'ai jamais trop dit que je faisais du sport parce que je connaissais d'avance le discours euh, du gynéco des sages-femmes des sages ou médecins qui m'auraient conseillé d'arrêter, hum. d'autant plus que voilà, le, le crossfit, euh, c'est très controversé. Hein. Il y en a c'est souvent mal perçu parce que c'est trop ceci, c'est trop ouais. cela. Mais si c'est fait euh, dans les règles, si c'est fait correctement, euh, c'est sans danger. Ouais. Donc euh, moi, j'ai continué ma pratique sans spécialement le dire parce que, parce que j'allais très bien mm -hmm. et parce que je sais être à l'écoute de mon corps. Ouais. Tu as fait attention au poids que tu as pris pendant cette grossesse-là et alors, ou pas du tout. Alors, j'ai surtout fait attention au poids que j'ai pris en France parce que contrairement en Irlande, ils sont pas du tout regardants sur le poids. D'accord. On n'est pas pesé, alors qu'en France, à chaque rendez-vous, on me faisait monter sur la balance. Ouais. On se. Croirait Quelle pression prêt à <rire> Monter
0: sur un ring de boxe, quoi. C'est la
1: posée. <rire> C'est ça. <rire> euh, j'ai trouvé ça très étrange. Bon, ma foi, j'ai, je l'ai fait parce que mmh. on me le demandait, mais j'avoue que c'était. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Mm -hmm. Bon après j'avais rien à me reprocher, hein. j'ai pas pris beaucoup de poids, hein. je... bon, enfin pas beaucoup. J'ai pris environ 13 kilos pour chacune de mes grossesses, mm -hmm. ce qui reste euh, correct et raisonnable. Ouais. <rire> et dans, la,
0: dans les moyennes de ce qu'on entend, oui, tout à fait. Voilà. Ouais, oui. Ouais. Mais okay. euh, la pesée. La fameuse pesée, pesante. Pesante,
1: oui, c'est ça, c'est le mot juste.
0: <rire> et tu sais, on a, je, je te pose des questions très directes, mais je. C'est aussi pour ça tu vois, que je t'ai invité à mon micro, parce que euh, je veux vraiment balayer tu vois, ce domaine-là. Et moi, qui suis, par exemple, totalement extérieure à, à cette pratique-là, bah, j'ai aussi des images. Et j'ai envie un peu de casser ces images et de comprendre aussi ce qu'il y a derrière. Mais dans le crossfit, je trouve qu'on a aussi, parfois, on, les images qu'on voit, comme je te disais, dans le, 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 ce qui, parfois, pour certains, peut se rapprocher du culturisme. On dit ça comme ça Oui. C'est un peu différent, mais on a cette image aussi de, bah de, de gens qui vont pratiquer le crossfit, qui vont prendre tu vois, des produits, euh, des, des protéines, des choses comme ça pour vraiment aller dans la, dans la culture, dans le, le façonnage du muscle. Est-ce est que ça, c'est quelque chose que tu faisais aussi ou pas
1: Non, mais alors après, le culturisme et le crossfit, c'est deux disciplines com complètement différentes. Ouais, okay. Le culturisme, ça, ça se travaille en salle de fitness. Voilà, c'est des concours... Euh, de beauté, hein, ouais. j'ai envie de dire. Hein. Celui qui va avoir les plus gros muscles. Alors là, oui, il y en a pour qui... Mmh. Euh, il y en a qui prennent des... Des protéines, des protéines Alors, non pas des protéines, parce que, alors, attention, ça, c'est pareil, c'est... Il y en a beaucoup qui pensent que prendre de la protéine, c'est euh, un danger ou que c'est ne devrait pas. Pas du tout. La protéine, ça n'a rien à voir. Moi-même, j'en prends. Mm -hmm. C'est pour complémenter mes apports. Mais alors, ce n'est pas de la tricherie pour un gain de muscles, un, un muscle, etc. Pas du tout. Parce
0: un... que dans ton alimentation, par exemple, tu ne vas pas apporter suffisamment de protéines. Donc, tu vas compenser, par
1: exemple, avec... Euh... Voilà. Alors, je ne vais pas compenser, je vais Compléter. 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 Okay. Mais après, le culturisme, euh, il y en a qui, qui se piquent, etc. Alors, ouais. pas tous. Il hein, y en a qui font ça naturellement, mais il y en a beaucoup qui prennent des produits euh, qui ne sont pas euh, préconisés. Mais nous, ouais. dans, dans, dans le crossfit, en tout cas, ce n'est pas du tout ça. Hein. Ouais. Euh, on ne prend pas ce genre de, de produit, parce que nous, le crossfit, euh, ce n'est pas un concours de beauté. Hein. Ouais. C'est à celui qui va soulever le plus, qui ouais. va faire le plus grand nombre de reps, et tout ça, c'est c'est pas du tout les mêmes sports. Ouais, merci beaucoup
0: non. pour le distinguo, parce que je pense que euh, ça peut être un peu assimilé, tu vois ces deux choses-là. Ah oui ouais, j'en suis certaine. Ah. Ouais. Donc. Euh... Moi, je suis
1: surprise parce que alors ça n'a rien à voir du tout.
0: Et <rire> ouais, ouais, mais en fait, il y a quand même il cette... a, il y, un... y a des points communs, je trouve, un peu dans le, oui, dans l'entretien le... du corps, mais on, on comprend bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs, quoi. Pas, pas du, du tout. Fou. Pas du tout. Ouais. Donc non. hyper intéressant. Mmh. Donc, tu as pas trop parlé ouais, au corps médical, mais je comprends en même temps de, de peut-être cette
1: peur de jugement. Où, euh... ben, elle... On m'aurait freiné, comme beaucoup. Moi, j'entends beaucoup euh, autour de moi de futures mamans qui me disent bah, Mon gynéco ou mon médecin m'a demandé d'arrêter le sport. Ouais. Mais pourquoi mmh. euh, À partir du moment où on va bien, qu'on n'a pas de contre-indication, c'est dommage d'arrêter le sport mmh. parce que ça fait du bien au corps et à la tête. Ouais. Et puis, euh, en étant enceinte, c'est important. Déjà, ça va permettre euh, de réduire les douleurs lombaires. Euh, ça va minimiser euh, la prise de poids. Euh, beaucoup d'autres choses. Hein. Ça, ça va limiter, bah, le, par exemple, le, le diabète gestationnel. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui vont avoir du diabète. Ces personnes-là, c'est des personnes qui vont prendre du poids, qui ne vont pas forcément euh, faire de sport, qui sont mm -hmm. assez sédentaires. Euh, quoi d'autre bah, ça fait travailler le, le cœur aussi. Euh, plus le cœur, il, euh, il est sollicité, euh, moins on est essoufflé par exemple. Ouais. Enfin, plein de petites choses comme ça qui font qu'on va se sentir mieux. Mm -hmm. Et puis même pour l'accouchement, c'est un plus. Le fait de faire du sport, ça renforce aussi le périnée. Enfin, L'endurance. Ben bah, oui. Mm -hmm. Enfin, moi, je pense que c'est vital, <rire> le sport. Ça, ça fait du bien euh, à la tête et au corps. Oui, à tous ouais. les niveaux. Je ne vois pas en quoi euh, le sport peut être défaste. Mmh. Si c'est fait euh, de façon euh, contrôlée, euh, puis si c'est fait intelligemment, il euh, n'y mmh. a aucun risque. Aucun risque. Et puis, sans parler du crossfit, hein, ça peut être de la marche, de la natation, ouais. ça peut être, je ne sais pas, de la zumba ou autre. Enfin, ouais. le sport qui nous, euh, qui nous plaît à chacune, en fait. Ouais, tout à fait. Tout Moi, c'est le crossfit, mais pour d'autres, ce sera autre chose. Ouais. L'essentiel, c'est de, de bouger et surtout d'y prendre du plaisir, en fait. Exactement. Voilà. Et de s'écouter. C'est ça. Est -ce Écouter que... son corps. Toi, tu avais une personne
0: euh, qui pouvait t'inspirer justement par rapport à ça euh, sur la partie euh, crossfit et grossesse. Tu avais déjà vu euh, des femmes justement enceintes qui pratiquaient le crossfit, qui pouvaient te rassurer un peu dans cette pratique ou pas du tout. Et puis, tu t'es juste dit, bah, moi, je, je m'écoute et je suis mes enfin, mes ressentis plutôt que mes émotions, mes ressentis physiques. Si là, je le sens, je continue à le faire. Si là, je le sens pas, j'arrête ou tu as pu t'écouter t'appuies un peu sur quelqu'un qui avait déjà cette
1: Alors, pratique bah, Sur toi. les réseaux, j'ai rencontré beaucoup de, de crossfiteuses, mamans ou futures mamans comme moi, euh, avec qui j'ai pu échanger. Et euh, il y a une crossfiteuse, dit avec laquelle on a pu échanger tout au long de, de nos grossesses, parce qu'on on était enceintes en même temps. Elle a accouché peu de temps après moi. Euh, donc, on s'est échangé nos, nos séances, euh, on a échangé sur euh, plein, plein d'autres choses... Mais on se comprenait aussi, mmh. et on s'épaulait, parce que c'est vrai que sur Instagram, euh, on reçoit beaucoup de messages oh, « Mais ça va pas, tu vas faire du mal à ton bébé, et toi, t'as pas peur de te faire mal, mais t'es folle mmh. », et autres commentaires... Euh, ouais ça m'étonne pas du tout. Ouais. Mmh. Et c'est dommage, hein, parce que... Mmh.
0: Mmh. Je pense que on, on, quand on connaît pas en fait cette discipline, ça peut être impressionnant. Oui. Je te vrai. disais tout à l'heure en off, effectivement, euh, j'ai regardé quelques vidéos et je me suis dit « Waouh !» Tu vois, partagée, je me disais oh, « Mais c'est fascinant !» Puis en même temps, je me disais oh, ben, « Est-ce que c'est possible de faire ça ?» Et je te voyais enceinte, je sais pas à quel terme tu étais, mais euh, très avancée, en tout cas dans ouais. ton terme, à, à faire des exercices de crossfit. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression que... Enfin, dans les gens ont peur, ou ça m'étonne pas que tu reçoives ce genre de message. Attention, tu vas faire du mal à ton bébé, etc. Parce qu'il y a vraiment une grosse inconnue, je pense, sur cette discipline qui peut parfois avoir une mauvaise image. Comment tu gères cette, ces messages-là, quand on
1: reçoit <rire> Eh ben, <rire> Je réponds, mais parfois, les... c'est compliqué parce que... Les gens ne connaissent pas. Mmh. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas commencé le crossfit enceinte. Oui. J'en faisais avant. Donc, euh, je, je, je maîtrise quand même les mmh. mouvements. Euh, je me suis pas lancée à, à soulever des barres hein, en étant enceinte. Oui. Je le faisais avant. Donc, oui. euh, c'était sans risque. Et puis, au fur et à mesure de ma grossesse, j'ai diminué les charges. Enfin, J'ai fait au ressenti. Oui. Après, il y a des gens qui à qui j'ai pu expliquer ça et qui ont finalement compris, et d'autres euh, qui pensent certainement que je suis toujours aussi folle, mais ouais. c'est pas grave. <rire> ouais. C'est dommage, parce que c'est des ondis, hein, c'est comme, euh, comme les ondis, oh, quand on est enceinte, il faut manger pour deux. Mmh. Mais c'est pas vrai. Mmh. Bon, bah, pour le crossfit, c'est la même chose. C'est des ondis, tant qu'on connaît pas, qu'on n'a pas essayé. Euh... Et à contrario, il y a des gens qui te demandaient des conseils, justement ah oui, bien sûr, oui. Oui, on m'a souvent demandé des conseils parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui étaient, euh, j'ai envie de dire, outrées de me voir faire autant de sport enceinte. Euh, et au contraire, il y en a qui étaient impressionnées et qui me disaient Oh là là, j'aimerais bien être comme toi. Euh, Est-ce que tu peux me dire comment moi je peux faire euh, Je suis enceinte et j'ai besoin de, de conseils. Bon, alors après, voilà, j'ai toujours donné quelques conseils. Mais bon, actuellement, je ne suis pas diplômée coach. Mmh. Euh, je, je ne euh, fais pas partie d'un du, service médical, quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai préféré les orienter sur des personnes qualifiées parce que mm -hmm. je ne veux pas... Euh, euh,
0: ouais, c'est ton, voilà, ton expérience. Voilà, c'est mon expérience. toi.
1: Je transmets mon expérience, mais je préfère quand même qu'ils qu aillent voir un professionnel. Ouais, donc, ouais, ouais. je peux leur donner des conseils, mais voilà. Je ne suis pas... Euh, Qualifié pour, en oui, tout cas. Oui. Et ça n'engage en
0: rien de juste partager, toi, oui, bien sûr. ta façon mmh. de faire et le, le retour de ce que tu t as pu faire de différents mmh. exercices à différents moments de, de ta grossesse mmh pour pouvoir en informer d'autres personnes. Ouais. C'est hyper précieux, justement, ah oui, c est, c est ces
1: échanges-là. Oui. C'est chouette. Ah, c'est ça qu'on trouve aussi sur les réseaux. Hum. L'échange, il euh, y, y a du mauvais parfois, mais il y a aussi euh, du positif. Et ça, c'est chouette, le fait de pouvoir partager. Euh...
0: Exactement, ouais. ça, c'est le pendant super intéressant. Hum, c'est sûr. Et cette troisième grossesse, alors, comment elle se, comment elle se termine, j'ai envie de te dire L'accouchement que tu avais prévu, donc vu que tu es en France, donc dans un autre pays que tes deux premiers accouchements, tu as fait... Un choix entre hôpital, clinique, accouchement avec, sans
1: péridural, qu qu'est-ce qu que tu préparais dans ta tête Alors, oui, on avait décidé cette fois-ci d'aller en clinique. Mm -hmm. Je m'étais dit, bon, en Irlande, j'ai pas eu euh, la chance d'avoir une, une super expérience dans le sens où j'ai pas été euh, cocoonée. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, la clinique, c'est peut-être le bon endroit pour avoir euh, une super expérience. Et encore une fois, j'ai pas fait de, de, de plan d'accouchement. De, de projet de naissance. De projet de ouais. naissance. Je, je perds le mot à chaque fois. <rire> J'ai pas du tout fait de projet de naissance. On m'avait encore redemandé euh, si je voulais participer à des des préparations à l'accouchement. Bon, c'était le troisième, c'était pas nécessaire. J'avais quand même suggéré à mon mari parce que pour lui c'était une première expérience. Eh oui. Donc, je lui avais suggéré éventuellement bah, qu'on partage ça ensemble. Mais mmh. bon, il voyait que j'étais pas spécialement euh, très enthousiaste mmh. par rapport à ça, donc euh, finalement on l'a pas fait. Euh, ben pour l'accouchement d'Ézéchiel alors je, je, je réfléchis parce que j'ai peur de confondre avec mon dernier accouchement Dale et Rose parce que les deux tu les as fait dans la même clinique. Dans, dans la même clinique ANC. Oui. Ok. Et pour les deux, ça s'est plus ou moins passé rapidement en fait. Euh, donc pour Ézéchiel on était euh, on était à la maison. Oui. Euh, C'était un matin. Et d'ailleurs, c'était donc un vendredi 13. Et ce jour-là, Hugo me dit « Eh bien, il ne faudrait pas que ça tombe aujourd'hui parce que le vendredi 13...
0: » Parce en... qu'il était
1: superstitieux Pas spécialement, mais disons qu'il en a fait la blague. Il, il a dit « Bon, okay. ce serait peut-être bien qu'on ne fasse pas... Euh, qu'il arrive aujourd'hui parce que ça pourrait toujours euh, porter malheur, on ne sait jamais. » Et du coup... Euh... Eh ben, j'ai su que c'était pour aujourd'hui. Dans ma tête, je me suis dit « c'est sûr ». Voilà, donc j'ai commencé à avoir des contractions. Ça donne le top départ. Oui. Mais bon, comme pour euh, Cassie, hein, j'ai voulu rester à la maison un maximum de temps parce que j'arrive à gérer mes contractions. Je me mets dans ma bulle, je respire. Enfin, euh, tout se passe bien. Et puis, pareil, à un moment donné, j'appelle ma sœur jumelle, comme pour Cassie. J'ai ma sœur au téléphone, puis elle me dit « quand même, tes contractions, elles sont, euh, elles sont rapprochées, tu devrais partir. » Elle me dit « tu reproduis exactement le même schéma que pour Cassie. » C'est fou <rire> C'est elle qui te donne le feu vert, c'est hyper intéressant. Ouais. Elle, ouais, était ouais, ouais. Irlande, elle, elle était encore en toujours... Irlande. Elle était en Irlande, Donc, je l'avais au téléphone et euh... finalement, je l'ai écoutée. Donc, avec mon mari, on est, on est parti, on a préparé le sac, on a déposé euh, les filles à l'école parce qu'elles étaient à l'école à ce moment-là. D'accord. Donc, Hugo est parti les chercher à 4h30 à l'école. D'accord. On les a déposés chez ma petite sœur. Et puis, on est arrivé à, à la clinique. Et je me souviens que. Je me souviens lui avoir dit écoute, si, me, si on arrive là-bas et qu'ils me disent non, il faut faire demi-tour parce que vous n'êtes pas dilaté ou quoi. Je pense que je t'en voudrais. Et finalement, on est arrivé là-bas et euh, à ma grande surprise, j'étais déjà dilatée à 5 ou 6. Ah oui. Voilà. Oui. Donc, c'était le moment. C'était le moment. Ouais. Et puis finalement... Euh, elle a quand même, euh, tu vois, le nez creux ta sœur. Hein, oui, donc elle a toujours hein, les choses. Hein. Toujours. Mmh. Oui. <rire> C'est vrai que pour ça, elle a toujours un bon mmh. feeling, ma sœur. <rire> donc, on est, euh, donc, on est arrivé donc, dilatée à 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Oui. Et par contre, ils m'ont proposé, ils m'ont posé la question péridurale ou pas péridurale Est-ce que tu y avais pensé avant, toi, à la péridurale ou pas Non, parce que moi, je, je me suis toujours dit, en fait, on verra comment ça se passe le jour J. Ok. Parce que si, comme pour Cassie, c'était trop tard, mmh. bah ma foi, j'aurais pas pris la péridurale.
0: Ouais, tu avais vraiment ouvert le champ des possibles oui. en, en acceptant, ce qui est toujours très difficile à faire, je trouve, quand on est enceinte, de se dire, en gros, plusieurs schémas, plusieurs scénarios peuvent arriver, je les accueille, quoi, en gros. Oui, voilà. Mmh. Super. Oui. Et qu'est-ce que tu réponds quand ils te proposent la péridurale, alors
1: Eh ben, j'ai eu un temps de réflexion. Ils sont revenus euh, un peu, quelques minutes plus tard euh, pour savoir ce qu'il en était, parce qu'il ne fallait pas qu'on attende trop longtemps non plus. D'accord. Et finalement, je l'ai prise. Okay. Parce que le problème, c'est... Je suis en train de, de souffrir, hein, quand même. Enfin, ouais. voilà, les, les, les contractions, il ne faut pas se leurrer, ça, ça fait mal, quand même. Mmh donc forcément on me propose on me donne le choix mmh. douleur pas douleur bon bah forcément sur le, sur le coup j'accepte bien sûr ouais ça aurait été différent si on me l'avait pas proposé ou j'avais pas eu le temps mmh. bah bien sûr je l'aurais pas fait et puis mmh. ça se serait super bien passé mais bon je l'ai accepté <rire> et ça s'est très bien passé. Et ça hein. s'est très bien ça passé. Ça s'est très bien passé. Contrairement à la première péridurale mmh. que j'ai eue, là ça, ça a été tip top, ça a été fait super rapidement, mmh. proprement. Mmh. Euh, et puis ben Ézéchiel il est né euh, une heure après. J'ai eu j'ai ah eu ouais. des contractions pendant une heure. Ah ouais. Voilà j'ai poussé deux fois. Et il était euh, il était avec nous. Ah ouais. Ça s'est fait rapidement franchement.
0: En ouais. Vrai. OK. Donc, c'est vraiment pas une légende... Les, les bébés qui suivent, en tout cas, les, les grossesses d'après suivantes
1: sont majoritairement quand même assez raccourcies, quoi. Dans mon cas, en tout ouais. cas, ouais. oui. Oui. OK. Ça a été euh, rapide. Okay. Après, je suis quand même restée longtemps à la maison avec des contractions. Oui. Le fait euh, d'être restée à la maison et de ne pas avoir couru tout de suite à l'hôpital, ouais. je pense que pff, le temps paraît moins long ouais. et puis on est chez soi, donc euh, on est bien, moi, je ouais. trouve. Comment tu as vécu,
0: tu sais, un peu la partie postpartum justement, physiquement parlant Parce qu'avec toi, on peut vraiment parler de manière libérée un peu de, du corps et tout ça. Toi qui pratiquais justement le crossfit, mmh. on sait quand même qu'un accouchement, et j'imagine un troisième, euh, bouleverse aussi euh, le corps, et que euh, t as, t as, tu parlais pas d'épisiotomie, de, de choses comme ça, donc tu n'as pas l'air d'avoir été sujette à ces pratiques-là. Mais est-ce que toi, tu as ressenti... Euh, plus de facilité par rapport au travail que tu as fait avec le crossfit avant pour la récupération physique derrière ah, Est-ce bah, que tu as mis ouais. en place des
1: choses Comment tu as vécu cette, bah, ce postpartum Moi, je dirais que le corps a une mémoire. Donc, forcément, je pense qu'on retrouve une silhouette euh, beaucoup plus rapidement oui. que, que si on est sédentaire. Ouais. Enfin, je pense. Ouais. Moi, je sais qu'il y, y en a beaucoup pour qui le postpartum, c'est compliqué parce que... Moi, autant la phase de grossesse ça a été dure parce que j'ai vu mon corps changer, mmh. autant le postpartum, je me suis toujours challengée. Donc en fait, ça n'a pas été un problème pour moi et je suis retombée sur ma, ma silhouette euh, plutôt rapidement. En fait. D'accord. Voilà. Tu as repris quand le crossfit après cet accouchement Alors, j'ai bien veillé à faire ma rééducation. Que ce mm -hmm. soit rééducation du périnée et rééducation abdominale, parce mm -hmm. que c'est super important, euh, qu'on soit sportif ou non. Hein. Donc ça, j'ai attendu six semaines donc pour commencer cette rééducation, et une fois la rééducation terminée, donc euh, environ quatre semaines plus tard, j'ai repris euh, le crossfit. Alors bien sûr, j'ai repris semaines après
0: ton accouchement.
1: À peu voilà. Près. Ok. Après voilà, j'ai repris euh, progressivement. Oui, bien sûr. Euh, j'ai pas tout de suite euh, refait de la corde à sauter, par exemple. Ouais. Il, faut, euh, il faut laisser le corps aussi euh, se remettre parce qu'un accouchement, c'est pas rien. Donc, j'ai repris progressivement. J'ai commencé par du vélo et puis j'ai inclus euh, des exercices au poids de corps. Et puis, au fur et à mesure, quand je me sens, quand je me suis sentie, mm -hmm. euh, j'ai chargé à nouveau mes barres, j'ai utilisé euh, des haltères mm -hmm. et puis après, j'ai. J'ai remis dans mes, dans mes séances des, des impacts, que ce soit des box jumps ou de la corde à sauter, des choses comme ça. Okay. Enfin voilà, j'y suis allée progressivement. Tu avais quelqu'un qui te conseillait sur ça ou tu as fait toi toute seule au feeling Alors, euh, pour la quatrième grossesse, j'ai fait appel à une coach euh, de CrossFit et spécialisée en postpartum. Ah, Alors, intéressant. Oui, alors je savais déjà euh, ce qu'il fallait faire pour adapter euh, les mouvements et tout ça en postpartum, mm -hmm. mais je voulais vraiment avoir un, un suivi et un programme, donc j'ai fait appel à elle, et puis euh, ça s'est super bien passé. Enfin, j'y suis retournée progressivement, tout comme j'ai fait pour Ezekiel. Euh, pour mais. Elle, elle est spéciale. C'est une femme hein? Oui. Ouais. elle est spécialisée. Elle est coach sportive
0: Oui. Spécialisée en crossfit et postpartum. Et postpartum. Elle est sur ANSI D'accord. Est... Tu l'as. Elle voyait... est plus du
1: côté. Alors, j'ai fait sa connaissance via Instagram. D'accord. Voilà, sur les réseaux. Hein. C'est pour ça, les réseaux, ouais. c'est super pour ça, parce ouais. qu'on rencontre plein de... plein de personnes, en fait. C'est clair. Voilà. Donc, grâce aux réseaux, j'ai. Je, je l'ai rencontrée et j'ai fait appel à elle. Et elle t'a suivie à distance, du coup À distance, ouais. Ouais. Okay. Voilà, Elle m'envoyait la programmation. Et puis, si j'avais des conseils, je pouvais toujours la contacter. Enfin, on, on échangeait régulièrement. Et ça, c'était pour ta quatrième, Donc, pour, ou la quatrième. pour la quatrième Pour la quatrième. quatrième. Pour la troisième, je me suis remise, moi, toute seule. Mais bon, finalement, euh, j'ai réussi à faire la même chose. Ouais. Euh, parce que, aussi, voilà, j'ai quelques années euh, de sport derrière mmh. moi, donc euh, ouais. je sais ce qu'il y a à faire et pas faire. Ouais, tu sais de quoi tu voilà. parles. Après, c'est vrai que quand on est novice et qu'on ne sait pas, mieux vaut se référer à un professionnel. Bien sûr. sûr. Bien
0: sûr. Et cette quatrième grossesse, alors vous avez décidé de faire un quatrième enfant, vous aviez deux filles, un garçon.
1: Voilà. Quatrième grossesse. Bah, en fait, quand j'ai mis au monde Ezekiel, j'ai ouais. su tout de suite que j'en voudrais un autre. Ah ouais C'était sûr. Je... quand je l'ai mis au monde que je l'ai pris sur moi je me suis dit c'est pas possible je... on va en refaire un autre je... je me projetais déjà en fait tout de suite à l'accouchement tout de suite incroyable oui alors que là, ça a été différent pour cette quatrième. Là, aujourd'hui, voilà, je, je sais que j'en veux plus, c'est fini pour moi. Même si j'ai ce petit pincement au cœur mmh. de me dire, voilà, je ne remettrai plus jamais au monde un bébé. Mais voilà, mmh. on a maintenant, notre famille est au complet. Mmh. Quatre enfants, ce n'est pas rien quand même, c'est du travail. Hein. C'est ce sport. Bien, <rire> bien sûr. Donc, euh, voilà, Donc, Hayley Rose qui est née euh, en septembre. Euh... Dans le même schéma,
0: du coup, à la clinique, oui. tu pratiquais pareil. toujours le jour de la même façon. Oui. L'accouchement s'est passé comment, d'ailleurs
1: Eh bien, pareil, hein, ça s'est passé plus ou moins rapidement. J'ai commencé à avoir des contractions le jour de la rentrée scolaire. Oh, formidable <rire> Alors, le matin même, j'étais en consultation à la clinique et euh, la gynéco me dit « Bon, euh, col fermé, mm -hmm. c'est pas pour aujourd'hui ». Et moi j'avais tellement hâte d'accoucher parce que bon comme euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois la grossesse pour moi voilà c'est c'est pas c'est pas ce que je préfère mmh. voilà donc j'avais vraiment hâte d'accoucher mmh. et de, de voir mon bébé et puis finalement euh, mon mari en rigolant me dit bah, écoute euh, viens on va marcher on ne sait jamais ça va peut-être activer les choses donc on est parti chercher euh, les filles à l'école à, à pied ouais. euh, et puis bah là j'ai commencé à avoir des contractions je me suis dit, bon, c'est peut-être juste des contractions euh, de Braxton, comme mm -hmm, ils disent, des ouais, fausses exactement, contractions. Exactement. Et puis finalement, on est rentrés à la maison, et puis elles ont commencé à se rapprocher. Et puis euh, Hugo me, me regardait, il me disait, mais t'es sûr, on devrait quand même appeler mes parents pour prévoir. Peut-être, euh, on ne sait pas si on doit partir à la mais clinique, oui. il faut qu'on sache où mettre les trois enfants quand exactement. même, parce qu'on n'avait rien prévu. Euh, toujours un peu dernière minute, c'est un hein, pas de... Pas de projet de naissance, pas de projet... Ouais. Euh, rien n'était prêt au ouais. euh, niveau des valises et tout ça. Au feeling, quoi. <rire> et puis, euh, pareil, j'ai eu ma, ma sœur jumelle au téléphone. Allez, je bien. Oui, et bien voilà. Ah, oui.
0: <rire> j'adore, j'adore.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle ouais. t'a dit cette fois Bon, On était au téléphone, et puis bah, pareil, hein, au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, il faudrait vraiment que tu y ailles. En plus, là, euh, je veux dire, il y a quand même les trois enfants à gérer. Il faut, faut les déposer chez les beaux-parents, tout ça. Enfin,
0: mm.
1: c'est pas rien. Il y a quand même trois enfants devant. Donc, j'ai dit, bon, OK. Mais même chez Mac Leboisekiel, j'ai dit à Hugo, j'ai dit, écoute, s'ils me renvoient à la maison et qu'ils me disent que, que c'est pas pour tout de suite, ouais. je pense que je vais t'en vouloir. Ouais. <rire> Donc, bon, on a déposé les enfants chez euh, mes beaux-parents. Mm -hmm. Et en arrivant à la clinique, euh, bonne surprise, j'étais dilatée à quatre. Donc, okay. ils m'ont gardée et ils m'ont mis en, en salle de naissance. Merci, la sœur jumelle. Voilà, oui, <rire> c'est ça. Elle t'a accompagnée hein, dans voilà. tes grossesses, au ah, final. Bah, hein. Toujours. Même à distance. Oui, 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 à distance. Et voilà. ouais, ouais, ouais. Pour ça, on, en, est, on est très fusionnel. Ouais, c'est ouais. chouette, c'est chouette. Ouais.
0: Mais alors, attends, quatrième accouchement. Il y en a un qui s'est passé avec Péridurale, le deuxième sans, le troisième avec. Le quatrième, <rire> comment <rire> ça s'est passé alors. Je t'ai dit... Là, c'est bon, je, je ressigne de nouveau pour la péridurale, ça
1: s'était très très bien passé. T'as eu le temps, t'as pas eu le temps, t'as fait un autre choix C'est ça, j'ai ressigné. Okay. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mis en salle de, de naissance, j'étais dilatée à quatre. Directement, d'accord. Voilà, j'ai eu un, un sage-femme, c'était un homme cette fois-ci, c'était une première fois pour moi, mais bon, rien de... Enfin, très, ça s'est super bien passé, c'était juste envie. différent, mais oui. ça m'a pas embêtée du tout. D'accord il m'a dit, euh, bon, bah, je viens vous, vous réexaminer d'ici une heure. Puis 20 minutes après, je dis à Hugo, écoute, va le chercher, parce que euh, j'ai l'impression que les choses commencent à, vraiment à bouger, et j'ai peur de louper le coche de la péridurale. D'accord. Donc, il va le chercher, puis il me dit, bah, je viens de vous examiner, vous êtes sûr Je dis, oui, examinez-moi, parce que si on passe à côté de la péridurale, je pense que je vais peut-être vous en vouloir. Mmh. Donc, il m'examine, il me dit, ah oui, effectivement, vous êtes assise, donc en 20 minutes... Oh euh, ah, oui. Voilà, le vite. travail, voilà, ça ah. allait très vite. Donc, en deux minutes après, il a fait intervenir l'anesthésiste. Ils m'ont posé la péridurale, ça s'est super bien passé. Mais là, bah, plus de contraction. Ah ouais. Ça a stoppé le travail. Ça a stoppé le travail pendant deux bonnes heures. Ah, OK. Franchement, là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. J'ai commencé à avoir peur, ah. parce que quand j'ai vu, vu venir le gynéco et tout ça, qui se regardait, je me suis dit... « Oh mon Dieu, ça va finir en césarienne ah. !» Et ça, par contre, c'était ma hantise, la césarienne. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Pourquoi Ben, l'appréhension, peut-être. De quoi De la douleur De l'après Non, même pas. Ben, le, le fait de se faire euh, ouais. couper euh, le ventre, ouais. je ne sais pas. Puis, j'ai jamais été euh, à l'hôpital pour quoi que ce soit. Enfin, j'ai jamais eu d'opération ni rien. Donc, peut-être que j'ai eu une petite appréhension. Mmh. Bon, c'est comme ça. Oui. <rire> Donc voilà, j'avais cette appréhension-là. Et puis, euh, ils m'ont injecté un, un produit pour essayer d'activer les contractions. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Peut-être. Mmh. Et là, euh, j'ai commencé euh, à me sentir pas très bien. Donc, euh, ça t'a écuré, non Non, mais je pense que je faisais une petite baisse de tension. Ah oui. Ça, ça m'est arrivé deux fois. En peu de temps, alors finalement, ils m'ont enlevé cette, euh, cette perfusion-là. D'accord. Voilà. Et puis, ben, heureusement pour moi, les, les contractions, elles se sont remises en route, mais après deux heures. Hein. Mmh. Et puis, ben, après, ça s'est passé super vite. Une heure après, euh, la petite, elle était, mmh. elle était là, dans et mes je... bras. Euh, voilà, j ai, j ai, il me semble, franchement, de mémoire, j'ai dû pousser deux fois et, euh, et elle était parmi nous. Ah ouais Voilà. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai filmé l'accouchement de ah ouais. dos. Je tenais vraiment... Ton mari à... Ouais. alors on avait posé euh, le, la, le la GoPro. Non, le téléphone. Le téléphone oh hein, ouais. pour pouvoir filmer, pour qu'il puisse quand même euh, m'accompagner et être avec moi. Oh, super idée, Mais bravo, parce que ça te fait un super voilà, souvenir. Voilà, c'est ça. Oh. Parce que j'ai aucun vraiment réel souvenir euh, en image ouais. des trois autres accouchements. Ouais. Et là, ouais. je lui avais dit, écoute, euh, je veux absolument une vidéo. Euh, peu importe l'angle et tout ça, mais je veux quelque chose ouais. parce que euh, je trouvais ça tellement euh, émouvant, puis je savais que ce serait la dernière, donc je voulais euh, wow. ouais, marquer le C'est une super en fait. idée que
0: tu as eue, parce ouais. que je pense que par le biais des photos, déjà, on peut se sentir ému de revivre ce moment, mais par la vidéo, je, je pense que c'est complètement immersif quand on revit
1: ah non, mais... ce qui se disait, les petits détails qu'on oublie, etc. C'est ah ouais, ouais. chouette. Donc voilà, Ça, c'est un bon moment. Un bon moment. Mmh. Et puis, au moins, je l'ai... Euh, bah, je l'ai capturé, quoi. je l'ai en vidéo et c'est vrai que je pourrais le regarder plus tard. Ou ouais. ouais. oh, ta fille te demandera peut-être, maman, montre-moi ma naissance. <rire> ouais, je sais pas, peut-être que les enfants sont là. Oh, c'est dégoûtant. Oh, maman. Ça dépend <rire> l'angle le... que tu as pris. Voilà. Non, il n'y a rien de dégoûtant dans l'angle. Non, franchement, c'est juste beau. Oh, ouais. C'est chouette. Ouais, c'est ouais, une ça. belle idée. Ouais. Et tu me disais que tu avais fait le choix de ne pas allaiter.
0: Oui, ouais. Est-ce que tu sais pour les est-ce que tu as la connaissance de cette information pour les femmes qui voudraient allaiter qui pratiquent le crossfit comme toi Est-ce qu'il y a des choses à recommander, à ne pas
1: recommander justement tu Pour celles à... qui voudraient allaiter, ouais, pour celles qui voudraient. Alors après, moi je... vu que j'ai jamais allaité, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, etc. Mais moi, je vois beaucoup de crossfitters sur Instagram qui allaitent et qui font du sport. Et il n'y okay. a aucun problème. Il n'y a pas de contre-indication à part, comme on le disait tout à l'heure, contre-indication
0: médicale voilà. spécifique. Mais,
1: mais à ma connaissance, il euh, n'y okay. a pas de contre-indication. Hein. Okay. On peut allier et euh, l'allaitement et le mmh. sport. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Hein. Oui. Après, je pense que ce qui fait la différence, c'est côté alimentation. Il oui. y a peut-être des choses à... À restreindre ou quoi quand mmh. on allait, ouais. mais encore une fois, j'ai aucune connaissance sur ce sujet là parce que mmh. j'ai allaité aucun mmh. des quatre, donc je saurais pas dire.
0: Tu trouves le temps aujourd'hui encore de pratiquer le crossfit à la fréquence dont tu me disais
1: tout à l'heure, ah, fois sûr. par semaine, oui, 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 bien sûr. Bah, alors j'ai repris en salle mmh. euh, depuis le mois de décembre, d'accord. Et leur ta ta dernière avait. Elle bah, est née en mois de, au mois de septembre, d donc euh, elle avait quatre mois quand okay. j'ai repris en salle. D'accord. Euh, et puis, je m'entraîne 5 à six fois par semaine. Okay. Je trouve le temps, je me donne le mmh. temps, en fait. C'est ouais. euh, une de mes priorités. Mmh. C'est ta passion, donc c'est ma passion, donc. franchement. Tu hein. te donnes les moyens ouais. pour
0: avoir le temps d'assouvir ouais. cette passion-là
1: Parce que souvent, on me dit « Mais comment tu fais Où est-ce que tu trouves le temps ?» mmh. bah, En fait, le temps, euh, je me le donne, en fait. Ouais. Et puis... Quand on aime, on ne compte pas. Et puis, on me demande souvent où est-ce que je trouve la motivation, surtout. Oui. Mais c'est pareil, c'est une passion, donc je n'ai pas besoin de motivation. C'est pas du tout une contrainte, quoi. Pas du tout. Tu va bien volontiers. Ah, mais c'est sûr. Oui.
0: Intéressant. Et comment tu te sens aujourd'hui, Juliana, par rapport à ton corps Justement, quatre de grossesse, c'est quand même pas rien, ce que tu as vécu, tout ça, même si tout s'est très, très bien déroulé. Mais physiquement. Comment, comment tu es à l'heure actuelle Est-ce que tu es satisfaite Est-ce que tu dis, bon, j'ai encore un peu de boulot par rapport à ce que j'aimerais
1: euh, Oui, bien sûr, j'ai encore du boulot par rapport à ce que j'aimerais. Mm -hmm. Après, voilà, euh, on me dit toujours, mais dis donc, tu réalises pas euh, pour une maman de quatre enfants, euh, mais t'es super bien, j'aimerais bien euh, être comme toi. Oui, alors, oui comme cette je... fille
0: est gaulée, je le précise au micro puisqu'on ne <rire> voit pas. C'est une
1: femme magnifique. Bon, C'est gentil, Merci. Non, mais bon, voilà, pour une euh, maman lambda de quatre enfants, mmh. oui, bien sûr, je suis, euh, je suis très bien.
0: Ouais.
1: Après, pour moi, en tant que sportive et avec mon projet professionnel, mmh. c'est vrai que j'ai envie de plus. Ouais. Et voilà, ça, c'est euh, moi et euh, je suis euh, perfectionniste et puis ouais. euh, j'ai envie de plus, ouais. toujours plus c'est aussi euh, bah, le, le côté sportif, hein. on n'est on jamais satisfait, ouais. on veut toujours plus.
0: Ouais. Ouais, ouais, C'est intéressant, mais du coup là, euh, le choix que tu fais aussi par euh, ce projet pro, d'aller vers, euh, vers un diplôme de coach sportif, ça va aussi te permettre d'assouvir ce, cette passion et aussi d'en faire euh, ton métier justement. Ouais. Tu as envie d'accompagner des femmes Justement, qui, qui, ont,
1: qui pourraient vivre la même situation que toi ah oui, avec les grossesses, justement en postpartum, comme oui. ta coach l'a fait. Oui. Alors, j'aimerais ai, beaucoup travailler dans le domaine du CrossFit parce que ouais. euh, c'est ce que j'aime. Oui. Euh, j'aimerais aussi travailler avec les enfants euh, dans le CrossFit Kids parce ah que c'est ouais. quelque chose qui se fait aussi, qui n'est peut-être pas connu partout. Ah oui, je ne savais même pas que c'était voilà. euh, accessible en fait pour les enfants. Oui, si, si, bien sûr, pour okay. les enfants. super. Euh, et pourquoi pas également accompagner euh, des femmes enceintes, bien sûr. Ah, super intéressant. On va suivre ça oui. de près, à partir de la rentrée. Voilà, à partir du mois de septembre. Ouais, C'est chouette. <rire> voilà. Quelle aventure. Ouais. Ah oui, ça, ça promet d'être une année euh, très chargée. Mais euh, ça va être que du bonheur.
0: Ouais, je te souhaite d'attendre ouais. en tout cas ces objectifs, oui. ce projet, de le mener à bien et que toute cette petite famille se porte bien. Oui.
1: Merci Juliana. Ben, merci à toi.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libéré la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année. Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram at alpinemamapodcast.